0: Dit is StyleCast, de podcast over interieur, design en styling. Hij woont in het centrum van Den Haag, in het pand dat een paar jaar geleden nog als zijn kantoor fungeerde. Creative Director Rick Vintage is de man achter NLXL, een onderneming in luxueus behang. Zijn behang hangt in chique winkels in bijvoorbeeld Parijs en New York, waar hij ook een tijdje heeft gewoond, maar ook in grote kantoren en hotels. Maar ook als particulier kun je een behoorlijk statement maken in je huis met het behang van NLXL. En natuurlijk ken je zijn werk wel. Hij werd wereldberoemd door zijn behang van sloophout in verticale lijnen. Of het behang uit de samenwerking met het Rijksmuseum. Ken je ook vast. Later maakte hij collecties met Piet Boon, Studio Job, maar ook met internationale ontwerpers. Ik had hem van de week aan de telefoon om deze afspraak te maken. En hij klonk echt recht voor zijn raap. Dus dat wordt leuk. Oh. We moeten we even onze keel nog schapen. <tie>
1: ja? Yes.
0: You're ready, right? We zitten in jouw huis. Um, tussen behoorlijk wat uh, verschillende behangen. Ja. Op welke ben je het meest trots?
1: Op welke ben ik het meest trots? Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik ben... Trots op, denk ik, de eerste collectie die we met Piet Heijn maakten... vanwege het bizarre, rare ontstaan van die behangen.
0: En dat Daarnaast, was Sloophout
1: behangen? Ja, dat Sloophout. Dat, dat uh, mijn uh, inmiddels ex-vrouw met een idee kwam van... Uh, kunnen we geen behang maken van planken? En dat werd een uh, wereldwijd succesje. Dus daar ben ik wel heel trots op. En uh, op die Studio Job collectie...
0: Hoe ziet die eruit?
1: Studio Job is een uh, collectie die we met hun gemaakt hebben. Dat zijn ontwerpen die uit hun archieven kwamen... Dus ontwerpen die voor mooi gemaakt zijn... of ontwerpen die gemaakt zijn voor Victor en Rolf en uh, Landrover En uh, daar hebben we toen een collectie van gemaakt met hun.
0: En mocht dat dan? Omdat dat voor andere bedrijven was?
1: Ja, dat, 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 dat hebben zij wel afgedekt, oh. hoop ik. Ja, ja, ik heb ja, ja, geen ja. echt zaken gehad, dus volgens mij is dat goed geregeld. <laughs> um, en die collectie, dat was echt een collectie om... Uh, dat was onze vierde collectie, geloof ik. En we hadden inmiddels een collectie met Piet Boon... en met Merci en met Piet Heijn Eek. Dat was natuurlijk de eerste... En toen wilde ik weer een collectie maken om ook onze naam te vestigen. Want er kwamen op dat moment heel veel bedrijfjes zagen wat wij deden. Digitaal behang drukken. Nou, dat is het goedkoopste dat je kunt beginnen. Want je gaat met je USB-stickje naar de drukker en je hebt een behang. Dus dat gingen heel erg veel mensen doen. Dus het leek mij belangrijk om uh, ons bedrijf, NLXL, als merk in de markt te gaan zetten. En toen ben ik met Studio Job gaan praten en hebben wij deze collectie gemaakt. En uh, die hebben we in Milaan toen onze allereerste show geïntroduceerd. Nogal groot voor een klein bedrijfje. En daardoor zijn we nu nog steeds een, uh, ja, een, een, een merknaam... die wel boven veel andere digitale behangbedrijfjes uitstijgt. Ja. Dus daar ben, en daar hebben we allerlei awards mee gewonnen. Edida ja. Award en de ICFF New York Award. En, uh, dus daar ben ik ook wel erg trots op, die collectie.
0: want Hoe ging dat? Jullie gingen naar Milaan. Die had groots uitgepakt, zei je. En was je er helemaal van overtuigd dat het hem zou gaan worden... dat je daar prijzen mee zou gaan winnen...
1: Nou, ik, ik weet wel dat ik tegen Job en Nienke riep van... we gaan iets. ik zou iets willen maken waar we even een paar awards mee uh, binnenhalen. Dat was natuurlijk <laughs> een beetje grootspraak. Maar goed, kijk, het is alle credit aan hun natuurlijk... want die ontwerpen zijn gewoon heel erg goed. En als behangcollectie was het gewoon iets... wat heel erg in het oog uh, sprong en springt. En, was het vernieuwend? Nou, de, de, kijk, de Sloophout behangcollectie was echt iets vernieuwend. Omdat uh, Digitaal Behang, uh, toen wij begonnen tien jaar geleden... Uh, je bestelde een Skyline van New York en die liet je in je slaapkamer of in je woonkamer uh, installeren. En echt een collectie met digitaal behang, dat gebeurde nog niet echt. En um, dat vernieuwende aspect daarvan, dat hadden wij helemaal niet door. Want ik kom helemaal niet uit het behang, dus ik heb er totaal geen verstand van gehad. Eigenlijk nog steeds niet.
0: Je doet en, maar wat. Ik doe hè? maar wat. Mm-hmm. En
1: um, wij gingen, uiteindelijk zei iemand tegen ons, joh je moet naar uh, Heimtex. Dat is een beurs in Frankfurt: Dat is de behang- en uh, stoffenbeurs. Dus wij naar, nou ja, why not? Dus wij naar uh, Frankfurt. En toen stonden we daar, toen keek ik om me heen... ik zag al die andere behangbedrijven... en toen realiseerde ik me wel van... Goh, we hebben echt wel iets heel anders dan lelies of bloemen... Uh, met die sloophouten planken. En uh, eigenlijk realiseerde ik me toen gek genoeg... ook voor het eerst pas dat we behang aan het maken waren. Voor mij was het een product in een mooie verpakking... Uh, waar we de naam uh, Piet en ik aan gekoppeld hadden. En eigenlijk in Frankfurt realiseerde ik me van... Goh, we maken eigenlijk gewoon behang, maar dan gewoon net iets anders... Dus ik voelde me als een soort cd-introductie op een grammofoonplatenbeurs. Dus niet per, definitie, <laughs> niet per definitie beter, maar wel anders. Ja. En nou, kijk, gezien het aantal kopieën die inmiddels op de markt zijn van onder andere het sloophoutbehang... blijkt het ook wel te kloppen dat dat een soort revolutie is geweest. Overigens waren wij niet de eerste, hoor. Er was een, een Nederlands bedrijf, Studio Ditte. Die waren de eerste die sloophoutenplanken uh, hadden gemaakt op behang... En dat heb ik toen al eens gezien. Toen Esther zei van, uh, we hebben een strandhuisje en daar wil ik een beachlook in. Kunnen we daar niet leuk sloophouten planken aan de muur schroeven? Nou, toen werden er, hadden we dat besteld op Marktplaats. Allerlei sloophouten planken, die werden in de tuin gedropt. En toen zei Esther van, nou, hier is een Makita, succes. En toen dacht ik van, nee, ik ben helemaal niet handig, dat is wel lastig. En toen zei ze van, uh, nou, er is sloophout behang. Dus toen heeft zij een rol besteld van dat studio dit te behangen. En dat kwam binnen. En ik ben van huis uit uh, grafisch ontwerper. En ik keek ernaar. En toen dacht ik van, uh, ik vond dat drukwerk niet zo mooi. Ik vond de compositie van de planken niet mooi. De scan vond ik ook niet mooi. Dus ik vond het eigenlijk niet zo mooi. En uh, toen, um, toen ben ik daarmee aan de slag gegaan. Heb ik dat laten fotograferen. En uh, op die manier hadden we ineens een sloophouten behangcollectie. Ja. En die eerste, die prototype is, ik weet dat ik het ophing in de kamer. En dat ik echt dacht, een soort laserfocus kreeg. Van dacht, nou, dit wordt een wereldwijd succes. Ja. Alleen, ik doe Piet en ik na. Ja. Dus toen heb ik Piet en één een mail gestuurd van... Hallo, ik ben Rick uit Den Haag. Ik heb een idee. Uh, lijkt het je wat? En toen kreeg ik een mailtje terug van... Ja, ja. en Dus ik weer een mail terug van... Mauw. en Na drie e-mails zeiden ik kom maar langs. Ik ben er meestal wel. En, uh, dus toen ben ik langs gegaan. En toen hadden we in tien minuten hadden we een deal.
0: Wat grappig. Want toen bestond het nog niet dat je zelf uh, een, een, een sticky met een foto... Uh, een, een behang kon laten
1: Nou nee, dat kijk, het bestond misschien wel. Maar mensen wisten niet zozeer dat die mogelijkheid er was. Dus ja, wat werd ja. er aangeboden? Dat was wat ik zeg, de skyline ja. van New York bijvoorbeeld. Die ja. ging niet echt met een eigen... Ja, ook, fotobehang gebeurde ook wel. Maar het was echt, in, 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 echt nog in de kinderschoenen stond het toen. Dat is nu uh, veel gewoner om een uh, foto te uploaden, een behangetje te maken. Ja. En toen was dat gewoon minder. En toen kwamen wij met die planken en dat werd echt wel een... Uh,
0: met een hit. En hoe heeft Studio ja. Ditte daarop gereageerd eigenlijk? Lijkt me niet zo leuk als iemand je nadoet en dan ermee wegloopt.
1: Nou, ik heb, ik heb ze natuurlijk gesproken en we hebben het daar wel eens over gehad. En ja, kan. Kijk, het is uh, ik, ik vond dat zij het niet goed hadden gemaakt. Ja. Ik vond het, ik, ik, nogmaals, ik heb geen verstand van, van behang, maar ik vond dat ja, de plankjes horizontaal. Nou, over een rolbreedte van, uh, van 50 centimeter krijg je ze allemaal stukjes hout. Ja. Ik had direct zoiets waarom ze dat niet verticaal gedaan, want dan kan je er echt iets moois van maken. En, uh, en ik had natuurlijk de, 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 de mazzel, althans de mazzel, de, ik vond dat ik Piet en Eek nadeed. En het was voor mij niet een commerciële afweging om te denken, goh, ik haal Piet en Eek er eens bij. Maar meer dat ik dacht van, ja, ik koop ook niet een nep ims stoel of zo. Nee, nee. En uh, dus het uh, achteraf gezien bleek dat een uh, enorme, uh, daar heb ik ook heel veel credit voor genomen, dat ik heel slim en intelligent ben. Maar het was echt volledig per ongeluk dat ik hem eigenlijk benaderde. En
0: ja. Dat het... Maar het zit wel, dat ondernemen zit kennelijk wel in je bloed, als ik het ja, zo hoor. Ja, dat, ja.
1: ja dat, absoluut, dat zit uh, in mijn bloed.
0: Ja. Goed, dus dat was het alle begin. Uh, het zijn dus ook de planken van Piet en Eek? Die je nee. hebt gefotografeerd? Ge... Niet? Zijn nee. het niet zijn planken? Nee, niet allemaal. Nee? Hoe nee? kwam nee. aan de, de planken waar je dan een foto van maakt? Marktplaats.nl. Echt waar? Wat ja. grappig.
1: Ja, we hebben toen bijna wel om gelachen. Ik weet dat we ergens waren in een of andere loods, waar we dus die eerste planken kochten. En dat die mevrouw plank plankjes gekocht. En dat ik later dacht, toen het succes werd... van ze moest eens weten. Ja. Maar nee, de eerste, de eerste drie ontwerpen hadden we zelf al had ik al klaar. En uh, daar ben ik toen ook mee naar Piet gegaan. En toen hebben we het wel met hem hebben we het aangepast. Zodat het ook goed bij zijn merk paste. En toen hebben we de collectie uitgebreid. Ja. En toen hebben we inderdaad wat planken... uit Piet's magazijn uitgezocht en die gescand. En uh, ja, dus het, 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 het is echt in samenwerking ontworpen. Maar dat geldt met iedereen hoor. Dus ook met, met Piet Boon. Weet je, wij doen meestal... Zij fungeren meer als art director. Kijk, Piet heeft weinig zin om achter op een computer te gaan zitten... en gescande plankjes aan elkaar te zetten. Dus wij doen dat het meeste werk. De studio job natuurlijk helemaal niet. Ik bedoel, de technieken die uh, Nienke daarvoor gebruikt... dat kan ik natuurlijk helemaal niet. Dus dat is vooral echt door hun gemaakt. Maar meestal maken wij wel echt het ontwerp. En de, de, de ontwerpers zijn echt de art director. Die zeggen van, na nou, een stukje naar links, een stukje
0: naar rechts. Ja. ja. Even terug naar uh, die opmerking van je dat je zei... Uh, dat, je, dat het je te binnen schoot. Dat je dacht, ja, ik, maak, ik maak behang. Ik maak dus nu behang. Ja. Um, dat is toch heel logisch, als je behang maakt, dat je behang maakt?
1: Ja, voor mij niet. Ik maakte een product in een doosje. Ik had een, een, um... Het
0: had net zo goed een horloge kunnen zijn.
1: Ja, of een rookworst. Ja. Daar had ik ook geen verstand van.
0: Nee, maar goed, je bent grafisch ontwerper. Dus een rookworst zou minder op pad, snel op je pad komen dan <laughs> behang. Dat is waar. Ja.
1: Nee, maar het was, kijk, we hadden daarvoor een, een aantal andere bedrijven. Waaronder mm-hmm. uh, uh, een grafisch ontwerpbureau, dat heb ik 22 jaar gehad. En we hadden ook wat horeca, ik een, een, een nachtclub en een restaurant. En dat restaurant werd voor mij een gegeven moment een soort van lachende coma-patiënt. Want dat, dat zat helemaal vol iedere avond. Dat liep echt als een gek, die zaak. loopt nog steeds, het bestaat nog steeds, het is niet meer voor mij. Maar... En daar was altijd wat. Er was een overspannen kok en er was een, iemand in de bediening en die was ongesteld. En het was uit met haar vriend en altijd gezeur.
0: Ja was manager.
1: Oh, nee. Ik, 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 had, ik was er nooit. Want ik werd gek van het gezeur. Dus ik had een manager. Maar dan hoorde ik van dat wat het was. En ik weet dat ik op een gegeven moment iets anders wilde gaan doen. We hadden op een gegeven moment drie bedrijven. Met uh, 2 miljoen uh, gulden omzet. Gewoon een hoop omzet. En dan ging ik eind van het jaar ging ik naar de jaarcijfers kijken. En dan telde ik alles bij elkaar op. En dan ging ik kijken. En dan dacht ik, goh, nou ja, ja, we hebben uh, 600 gulden winst. Nou, dat is niet veel. Ja. En, en 60 man personeel. Ik dacht, ik ben geen godsnaam aan het doen. Dus toen hebben we uh, het restaurant verkocht en uh, het ontwerpbureau verkocht. En toen ging ik op zoek naar een metafoor voor die biefstuk die altijd gemaakt moet worden. Die, die van een koe afkomt en die koe moet best een goed leven gehad hebben. En dan gaat het naar de slager, die moet het juist portioneren. Dan moet het op de juiste manier gekoeld naar het restaurant gebracht worden. Dan moet het in de koeling gelabeld en dan moet het gasvernuizen doen. En de afzuigkap moet het doen, die kok moet een goede bui hebben. De pannen moeten goed zijn, dan moet het neergezet worden. Dan moet het op tijd naar de tafel, dan is het koud. Dan moet het meisje niet een rotbui hebben, want dan is die biefstuk nog niet goed. En dat, er zitten zoveel schakels in, zo'n proces, dat ik dacht, ik wil het helemaal anders doen. Ik wil een soort metafoor voor 10.000 perfect gebakte biefstukken. Gebakken biefstukken. En dat werd het behang. In eerste instantie was het een notitieboekje. Ik had een notitieboekje ontworpen, heel leuk. En dat, dat zouden we gaan doen. Dus ik had de hele ik had al gedacht, nou stel dat dat notitieboekje een groot succes wordt. Dan moet ik het distributiecentra hebben. Uh, ik moet zorgen dat het goed verpakt wordt. Uh, dus dat had ik helemaal al geregeld. En uiteindelijk zat ik met mijn team uh, om de tafel en we hadden al prototypes nummer 12 van die boekjes liggen. En het werd een deel in China gemaakt en een deel werd in Nederland gemaakt en een deel in Duitsland. En toen dacht ik bij mezelf, we zijn over een notitieboekje wat in de winkel uh, in BTW 15 euro gaat kosten. Dus wat ik uh, voor 2 euro straks kan gaan verkopen aan de groothandels. Daar moeten we vanuit drie landen spullen halen. Toen dacht ik, dit is echt een heel, heel slecht product dit eigenlijk.
0: Dacht je dat toen al? Ja, natuurlijk. Oh, was je al met duurzaamheid bezig. Wat ik goed. niet met
1: duurzaamheid, met geld verdienen. Oh,
0: okay. Nee, als je, okay.
1: als je twee euro kunt, kunt, uh, kunt ja. vragen voor een product... dat uit drie landen komt, dat, ja. dat schiet ik niet echt op. Dus toen, toen kwam Esther met haar verhaal En dat behang gingen we maken. En dat was zo verschrikkelijk mooi. En dat ik dacht van, wacht even. Weg met die notitieboekjes. We gaan het behang maken. Ja. Dus het werd een product in een doosje. Het had ook een boekje kunnen zijn. Ja. Ja.
0: En toen ging je naar beurzen toe. Um, was dat voor jou een hele andere wereld? Mm-hmm. Hele andere mensen, hele andere. Ja, dat merk ik nu ik vanuit de media het interieurvak instap, dat het toch een heel ander gevoel is. Ja. Ik kom hele andere mensen tegen met andere ideeën. En...
1: Ja, ja het, is, het was een hele andere wereld. Kijk, in eerste instantie, ik moet even denken hoor. We hadden toen dat besloophout behang en dat liep echt. echt stonden, binnen no time stonden we, wat voor mij ook helemaal nieuw was. In de hele wereld stonden we in alle bladen, van de L-decoration in Taiwan tot uh, ga maar door. En dat was voor mij natuurlijk ook volledig nieuw. Dat dat gebeurde. En, uh, dus we hadden enorm veel uh, publiciteit. En we hadden echt, echt ontzettend weinig verkoop. En uh, ik weet dat ik na een half jaar... Ik, geloof dat, ik dat ik Piet belde. En dat ik zei van Piet... Het is echt weer een lachende coma-patiënt. Want iedereen schrijft erover. Maar niemand koopt het. Ja. En toen zou Piet het gaan presenteren bij uh, Rosanne Orlandi. En, uh, maar ja, die zag natuurlijk ook... Het hele bedrijf Ik was erop tegen eigenlijk. Want het was een nep product. Dat wilden ze liever niet verkopen. Dus... In het begin ging dat heel erg stroef, die samenwerking. Piet vond het wel lachen, maar de rest van het team had zoiets van... ja, dat kan niet, we kunnen geen nep houden verkopen. Ja. Dus toen dacht ik van, ja, dat gaat helemaal niks worden... Als, als ik moet niet op Piet en ik gaan wachten tot hij er iets van maakt. Het is mijn bedrijf, moet ik gaan doen. Dus toen dacht ik, nou, we gaan zelf een beurs doen. Toen kreeg ik uh, een tegenwerking van uh, Rosanna Orlandi. Want die voelde zich uh, soort van verantwoordelijk, geloof ik... voor uh, Piet en ik uh, in uh, Italië of in Europa. Dus dat ik een beurs ging doen, vond ze helemaal geen goed idee. Toen dacht ik van, ja... Uh, dat is onzin. En, uh, weet je wat? Dan moet een beurs in New York. En toen zijn we naar... Uh, ik heb daar gewoond in New York. Dus ik vind het altijd leuk om daar terug te keren. En ik dacht zoiets van... Nou ja, dan hebben we een leuk... voor de belastingaftrekbaar reisje ook. En we gingen daar een, uh, een, uh, een, een stentje van 3 bij 3 meter... hadden we daar gehuurd. Met dat behang uh, wow. En daar begon eigenlijk het succes. Toen wonnen we een award voor beste product. En toen stonden we... Ik uh, weet het, koffie gingen halen bij de Starbucks. En doe er maar een New York Times bij. En toen stonden de New York Times. ja. En toen, uh, vlak daarna, werd ik gebeld door een be- bedrijf in Parijs. Dat heet Merci. En uh, i- iemand had al gezegd van... Uh, ah, daar moet je liggen met je producten. Dat is een mooie zaak. Maar ik, wat dat gaat, ben ik helemaal niet commercieel. Dus dat vergeet ik gelijk weer. Maar ik had er wel eens iets over gelezen. En ik vond ze wel een mooie zaak. En toen uh, belde, uh, ging mijn telefoon. Hello, this is Jean-Luc from Merci. We want your wallpaper. En oké, okay, maar goed. En dat, dat was niet normaal. Daar ging behang naartoe en daar... En toen, het, ja. en
0: toen ging de verkoop ook eindelijk. Ja,
1: toen ging eindelijk de verkoop. Ja. Ja.
0: Maar wat een vasthoudendheid. Je hebt denk ik in die, die maanden vooraf gedacht: waar ben ik mee bezig, wat ben ik aan het doen, dit wordt weer een. Uh...
1: Nee, nooit gedacht. Nee? nee, nee, nee.
0: Je wist echt, dit is hem.
1: Ja, ik voel dan alles dat dit een succes zou worden. Ja. Oh,
0: wat Absoluut. grappig. Ja. Zit je zo dicht bij je gevoel of, of heb je, want je zegt een paar keer, ik ben niet commercieel en hé, je bent heel veel dingen niet. Ik zit
1: alleen maar in mijn gevoel. Ik bedoel, ik, mijn buik, ik heb totaal geen focus, Mij gaat het echt alle kanten op de hele dag. Maar als ik, als ik voel dat iets heel goed is, dan krijg ik echt een hyperfocus en dit was in dit geval echt een laserstraal. Ik voelde oh. dat dit echt een mega, nou ja, mega, het is natuurlijk nooit een mega succes geweest, het is een succesje. We zijn maar een klein bedrijf, maar het, uh, ik voelde wel dat dit iets ging doen, ja.
0: Maar je wilde ook niet een groot bedrijf, toch? Je wilde ook een klein bedrijf. Dus voor jou was dit perfect. Ja, ideaal. En een goede opstap om ook wat andere dingen te doen. Want daarna kwamen nog meer prachtige collecties. -hmm. Hoe zit het met de vloerkleden?
1: Vloerkleden zijn we begonnen. Hij heeft eigenlijk een beetje een een, een voorgeschiedenis. Dat ik uh, een jaar of... uh, We gingen de zaak verkopen. We hadden gezegd, na vijf jaar verkopen we We doen het vijf jaar en dan verkopen we Oké. Dus toen, nou, makelaar ingeschakeld, ging de boel taxeren. Oh, een hoop nullen, dus dat is goed. En uh, toen uh, zei ik van, ja jongens, weet je, ik moet weg. Ik, als ik in die zaak zit met mijn grote mond en met mijn gedrag. Weet je wel, verkopen die tent niet. Dan moeten ze moeten wel denken van, goh, die zaak die kan helemaal autonoom draa- draaien zonder die meneer. Dus toen ben ik weggegaan. En Toen heeft Esther, uh, die heeft de zaak uh, voortgezet. En ik ben op vakantie gegaan. Ik ben er dat ik naar Sint Maarten ging. Een week en dat werd een maand. Nou, dat was een gevoel van vrijheid. Dat je een week weggaat op vakantie en dat je denkt, nooit blijft nog een week ook, oh, blijft nog een week. Ja. Uiteindelijk, toen waren Esther en ik nog samen zijn Esther en de kinderen ook gekomen naar Sitz Maarten. En dat, uh, maar dat, half, dat werd een uh, maand, en het werd een half jaar, en toen werd het een jaar dat ik niks deed. En toen ben ik het een sabbatical gaan noemen. En toen werd het twee jaar. En uh, toen heb ik na drieënhalf jaar eigenlijk niet gewerkt en uh, heel veel op het strand gezeten.
0: Maar niet verkocht.
1: Nee, nee dat was het plan. Ja, dat vergeet ik eigenlijk te zeggen. En Esther, ik zat op zijn Maarten en Esther die belt me op. Die zegt van, joh, waarom zou je die tent verkopen? Het loopt hartstikke goed en jij zit op het strand. Wat wil je nog meer? Dus toen hebben we de zaak niet verkocht. En uh, toen ben ik in een soort van, was de focus dus weg. Dus toen heb ik inderdaad drieënhalf jaar op het strand gezeten. Ik was heel bruin trouwens. En uh, toen kwam ik, ging ik weer naar het bedrijf kijken. En toen zag ik dat het geld van alle kanten uitcijpelde En alleen maar mega verliezen maakte. En toen ben ik, dat was vorig jaar januari, dat, die klap, dat ik me echt realiseerde. En toen uh, kwam ik via Marcel Wanders in contact met Mooi Carpets. En, uh, dus toen zijn we daar die kleding mee gaan maken. Uh, daarna, ik moet even denken hoor, het is natuurlijk alweer een jaar geleden. Uh, toen realiseerde ik me van, eigenlijk ook wel door een gesprek met Marcel Wanders zelf. Dat was heel leuk. Die kwam ik in... Um, we kennen, iedereen kent elkaar natuurlijk in dat handeltje. Hè? Want je ziet elkaar over de hele wereld. En ik was op een feestje En daar was Marcel. En we staan te praten. En ik vertel. ze eens nou, we hebben het zwaar met de zaak. En uh, verliezen. En hij kon dat niet uitstaan. Dat zag ik aan zijn hoofd. Dus hij begon helemaal van... Ja, maar je hebt zo'n mooi product. En dat kan toch helemaal niet. in dit en dat. En na nou, een uur staan praten. En een uur later tikte hij op mijn schouder. Weer erover beginnen. En hij had zoiets van... Ja, leuk die kleding. Maar focus je gewoon ook op het behang. Dat is zo'n mooi product en um, we hadden toen de eerste partij kleed laten maken en vrij snel verkocht ook. Dus dat ging wel aardig. Alleen, ze zijn natuurlijk groot. Kijk, een doosje behang is uh, 50 centimeter. Dat gaat met UPS de hele wereld over. En we hadden een uh, kleed aan Japan verkocht. En dat kon niet met, uh, met UPS Air, omdat het te groot was. Oh, ja. Dus dat ja. ging zoveel... Dat denk je ook dus... niet bijna. Nee, als je... dat had ik helemaal niet over nagedacht.
0: Ja, nee, nee, ja. Je had, een, je had prachtige kleden ontworpen.
1: Ja, ja. Prachtig. En daar ging zoveel tijd in zitten, in, in die kleden. Ja. Uh, uh, ook naar Engeland. We, we, we hebben er nu weer in Engeland verkocht. denk ik dacht, dan moet hij weer naar. Moet die weer, uh, ja. weet je wel. Met, ja, over, ik kan over, ook beter
0: zelf op de fiets brengen bij de van ja. spreken, ja. ja. ja.
1: Dus de, we hebben dat met de kleden echt behang, uh, gas teruggenomen. En ik ben dat bedrijf, omdat het zo slecht ging, ben ik het bedrijf helemaal me gaan, uh, gaan uh, herstructureren. En enorm bezuinigd. En dat gaat. Uh, Eigenlijk in afgelopen maart uh, ging het wat beter. Er kwam de corona. Dat was op zich vervelend. Maar aan de andere kant waren we afgeslankt. We hadden die enorme kosten niet meer. Dus ondanks een, uh, een, een omzetdaling hebben we het, uh, redden we het nog steeds erg goed. Ja. En uh, gaat het weer goed? en ben ik me heel erg op bang weer aan het focussen.
0: Ja, ja. wat grappig. En, en hoe doe je dat dan, dat focussen? Want je hebt nu uh, een, je hebt een Rijksmuseum. Ritalin, nee, ja? Nee, nee. Gewoon heel veel Ritalin. Ik heb zo weinig. Nee, heel veel Ritalin. Zeg me hoe het werkt. Dan focus ik me Nee hoor. Nee. <laughs> nou, die focus, val, nou. Valt jouw oog ergens op? Of, of kijk je trendboeken in? Of, hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, hoe begin jij nee, met. Een... Ik kijk
1: nooit naar trendboeken. Uh, valt mijn oog ergens op? Nee, het is, ik, ik, doe, ik doe maar wat eigenlijk. En soms, bedoel, we hebben een, een collectie met Webbing uitgebracht. En dat is een typisch voorbeeld van hoe dingen kunnen lopen. Dat Esther. Uh, die was bezig met dat webbing en die had dat uh, zo'n, 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 zo'n sheet laten maken en die hadden laten scannen. Kijk, Rick. en ze was ermee bezig. Ik zei: Nou, S, ik vind het helemaal niks. Echt. Ja. Het slaat echt helemaal nergens op.
0: Leuk op, op dit. een tonnetstoeltje. Ja, joh, vrees, ja.
1: doe even normaal. Ja. En dat ze heeft anderhalf jaar, anderhalf jaar tegen gaan lopen mekkeren: van ja, maar dit wordt het, dit wordt het, Rick. <laughs> en ik ben echt van: Nou, dat is helemaal niks. En uiteindelijk uh, zij zijn niet goed met Photoshop of, of dat soort ontwerpen maken, maar ze waren uiteindelijk. Ik was met een collectie bezig, met een soort lambrisering met, met, met hout en nou, dat soort dingen. En toen uh, gingen we zo eens naar elkaar kijken en toen dacht ik van nou wat nou, als het die webbing is, met die lambrisering is samenvoeg. Ah oh. Ja. En dat werd heel goed. Ja. En, uh, ik heb
0: foto's gezien van ja, jou op dat jouw werd wel website. Goed. Ja, ja. ja.
1: En toen uh, heeft het nog een half jaar eigenlijk op de, op de plank gelegen. En toen kwam Roderick Vos bij ons langs en uh, die zag dat. Die zag die proeven hij zegt: wat ben je aan het doen? Ik zei, zo ja, oudje. Ja, maar dit is hartstikke mooi man. Ik zei, ja, is dat mooi? Ja, zo, daar moet je iets mee doen. Ik zei, oh ja. Want uh, geen focus. En, uh, <laughs> en toen kwam Roderick, die zei van, van ik heb een ideetje. Dus die heeft toen zelf ook, uh, ik kwam met dat wat ontwerpen, een paar weken later. En toen dachten we van. Uh,
0: wat was zijn idee?
1: Hij heeft, het, hij heeft het wat moderner aangepakt. Hij heeft hout laten laseren in bepaalde vormen en daar, uh, uh, daar scans van laten maken. En dan uh, levert hij dat hout aan. En dan ga ik... Ik bedoel, jij denkt dat ik de baas ben... maar ik ben gewoon de DTP'er van het bedrijf eigenlijk. Uh, en dan ga ik achter de computer zitten... en dan maak ik daar goede montages van. Dus dan zorg ik dat dat webbing daar goed in komt en dat soort dingen. En uh, dus t- eigenlijk ja door een speling van het lot en toevalligheden... is een collectie die ik drie keer afgekraakt heb... is uiteindelijk op de markt gebracht en ook nog succesvol. En ja. inderdaad, dat webbing is een enorme trend geworden. Dus Esther is daar wel... Misschien wel gevoeliger voor trends dan ik.
0: Ja. ja, want die naam komt heel veel uh, naar voren. Hè? Dat is de, de naam van jou, uh, jouw ex-vrouw waar mm-hmm. je uh, het allemaal mee begon. Ja. Jullie zijn dus nog heel goed on speaking terms en, en jullie, zijn, jullie voelen elkaar nog steeds wel heel goed aan. Nou,
1: ik moet wel, anders stort mijn hele bedrijf in. Oh ja. Nee hoor, dat is niet waar.
0: <laughs>
1: nee, <laughs> nee hoor, Esther en ik gaan heel goed, absoluut. Ja, ja hoor, we zijn uh, 16 jaar samen geweest en niemand kent mij zo goed als Esther ja en dat geldt andersom ook denk ik en um...
0: is het fijn om met haar samen te werken ja ja en ook wel iemand die wel ook weer vasthoudend is hè zegt van een half jaar lang dat is hem wel dit is hem wel Rick kijk ja eens goed.
1: ja ja dat daarom zijn we gescheiden
0: ja <laughs> werk is het wel fijn
1: <laughs> nee hoor nee nee, nee. Nou, Esther is zeker heel vasthoudend uh, nee maar het gaat gewoon het is gewoon een goed mens het was een hele goede vrouw en het is nu een hele goede ex dus ja dus het is wat niet fijn ja. dat is
0: heerlijk ja. Ja. ja
1: en natuurlijk uiteindelijk bedoel laten we eerlijk zijn we hebben twee dochters het is natuurlijk ook wel belangrijk dat je aan die dochters laat zien dat je gewoon met respect met elkaar om blijft gaan. Zeker die, niet nou dat ja, we het daarvoor doen, maar dat is altijd. Juist, vind ik wel met of geen dochters,
0: het is ja. altijd. Ja, ja, ja. Ja. Hoe, hoe heet die collectie over Webbing?
1: Die heet uh, Webbing. Aha. Die heet Cane uh, Webbing, heet die. En uh, Esther en ik, die, uh, wij ontwerpen onder. Kijk, Esther ontwerpt niet echt, maar die zegt meer van ja, je moet het wel doen. Ja. Dus uh, het heet dan Kane Webbing bij Mr. en Mrs. Vintage. Zo heten wij uh, als ontwerpduo en, en, uh, en Rodrik Vos. Dus ja. Het, ja,
0: en dat is nu op de markt. Dat is ja. je, je nieuwste nee, nee, heet nee, een nee, collectie.
1: Ja, nee, dat is, al, dat is inmiddels al ruim een jaar op de markt. Okay, ja, het okay. loopt, loopt erg goed, krijgt veel per aandacht, dus is superleuk.
0: En merk je ook dat corona uh, mensen wat meer uh, uh, heeft aangezet om het in huis gezellig te maken? Dat ze wat vaker misschien een, een paar rolletjes bestellen in plaats van dat een restaurant dat doet of een hotel? Nee, nee, merk je dat nee, niet? Nee, nee?
1: Ik, als, als jij zegt, merk jij dat mensen door corona gezellig in mijn huis maken... dan kan ik alleen maar uitgaan van de rijden bij de gamma. Ja. Maar aan mijn omzet uh, heb ik het niet gemerkt. Nee, nee wat dan niet nee,
0: is... verkoop jij vooral?
1: Onze uh, nadruk ligt wel bij... projecten is wel zeker de helft. Hè? Dus hotels inderdaad. Um, daarnaast natuurlijk ook particulieren. Maar ik verkoop ook aan distributeurs. Hè? Dus ik heb bijvoorbeeld in Nederland... België, Duitsland, Frankrijk verkopen wij een Arte. Een Arte die distribueert het over de winkels... om een voorbeeld te noemen. Japan hebben we distributeuren en in Engeland... En uh, in een aantal landen verkopen we rechtstreeks. Amerika onder andere. En dan een, een projectorder. Dat is natuurlijk het fijnste. Want dan verkoop je in één keer ja. 60 tot soms 500 rollen. Ja.
0: Dat zijn natuurlijk hele ja.
1: fijne orders. Wel vaak hele lange onderhandelingen. Maar, maar mijn omzet die is, die, die is redelijk gelijk gebleven met vorig jaar. Hoewel die eventjes inzakte toen met corona. Maar... Uh, dat is alleen maar een teken dat het volgend jaar veel beter kan worden, denk ik.
0: Ja, ja. En, en vind je het leuk om altijd even een foto of, of materiaal te krijgen hoe zij het hebben gebruikt? Dus dat een hotel vol is met, jou, met jouw behang?
1: Ja, nou ja, dat is altijd wel leuk. Ja, Meestal van projecten krijg je het niet. Omdat die uh, uiteindelijk zie ik het dan natuurlijk wel ergens op TripAdvisor, bij wijze van spreken. Maar ik vind. Oh
0: ja, ik... dan, dan zit je op TripAdvisor, Advisor. Nou,
1: dan wil ik zelf een hotel boeken. Piet en ik hebben het een keer gehad dat, die, uh, dat we een orde hadden. Dat was een vrij in het begin, ergens in, uh, volgens mij, in Californië, een hotel. En ik gingen 300 rollen naartoe, dat was een hele lekkere order voor ons. En uh, nooit meer iets van gehoord. En Piet, die moet op een gegeven moment naar, weet ik veel waar hij naartoe moest. Die zijn maar jemmy, ik weet het niet. En die vertelt mij, hij zei, nou, kom ik daar. Dan ga ik die lift uit, is die hele gang met mijn bang. <laughs> hij dacht, nou, dat is een truc van Rick, daar geloof ik niks van. Dus ik ben dus echt met de lift nog een verdieping hoger gegaan. En hij ging het ook. Dus Piet was zelf in het hotel teruggekomen. wat grappig. Maar ik vind het leuk, ik had laatst een heel lullig, zullig ordertje... Uh, voor iemand in Amerika. En uh, dat was een beetje een ingewikkelde ruimte. Ik denk, nou, we maken even een montage daarvan, hoe dat, dat eruit gaat zien. Dus dan zeg ik, stuur even een foto. Stuur even dan zie ik heb behang erin gefotoshop, teruggestuurd. Uiteindelijk hebben ze het besteld. En dan sturen ze mij een foto, hoe het geworden is. En dan is het echt, ik kan ik je laten zien zo. Dan zie je ja, dat leuk, het echt precies hetzelfde is. Dat, ja, ja. dat blijft leuk. Het ja. blijft leuk dat mensen blij zijn met je product. Weet je, dat is wel hetgene waar ik het ja, voor toe ja. wil ik niet zeggen, maar dat maakt het wel heel erg leuk. Heb en je dat, Instagram? Ja.
0: Dus als we deze podcast posten, dan zetten we hem allebei even op Instagram. Oh ja, we even kijken hoe dat moet, want ik ja. heb het niet
1: zo vaak meer gedaan. Maar. Oh, oh. Ja, nu nee, moet ik ook zo meteen.
0: Is, is die, de, de behangsector, is dat een, 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 ja, een hele commerciële vervelende wereld waarin iedereen naar elkaar kijkt en uh, elkaar nadoet?
1: Ja. ja, enorm. Ja, logisch. Kijk, behang zeker wat ik maak, digitaal. Uh, dat is natuurlijk, eigenlijk is het natuurlijk een digitale behang. Het is gewoon een hele grote laserprinter. En de laserprinter stampt af van de kopieerapparaat. Dus het is natuurlijk het allermakkelijkste product om te kopiëren. Dus ja, daar wordt verschrikkelijk gekopieerd. Ja. Ja. En er wordt absoluut heel erg naar ons gekeken. Uh, dat heeft vooral natuurlijk met het sloophout te maken. Dat ging iedereen doen. En toen uh, die collectie met b dat beton, ging ook iedereen doen. En toen hadden we die tins met Mercier, ging ook iedereen doen. Dus ja, ik heb wel een keer gehad dat ik op de beurs liep in uh, Frankfurt. En dat er een concurrent was die ook ons sloophout had geïmiteerd. Maar die had nou dat ene ontwerp uitgekozen... wat nooit iemand kocht bij ons. Dus daar ben ik naartoe gegaan. Als je ons nou na wil doen... kom dan app dan even voortaan... want dan zeg ik wel wat de hardlopers zijn. Want dit koopt echt niemand.
0: Is het verdwenen? Geen idee. Ik
1: vond het wel leuk om even te doen.
0: Je zei net uh, gekscherend... uh, of misschien ook niet... Ritalin helpt je bij het het uitzoeken. Maar ik kan me voorstellen... dat, dat toch jouw oog ergens opvalt. Als ik hier om me heen kijk in jouw huis... Uh, je hebt echt oog voor prachtige spullen. En om oud en nieuw bij elkaar te combineren. Dus ik kan me voorstellen... Uh, ik heb namelijk een kleed van jou gezien. En dat was een beetje art deco met een pauw. Mm-hmm. My god, wat is die mooi. Mm-hmm. Die ik met te krijgen? Of alleen in Nederland nog? Nou, ja, als je, je. In Nederland als je het in Nederland
1: zelf ophaalt... <laughs> Dan kan ik een duur met je maken. Oké, nou die wil
0: ik heel graag. Maar je hebt hebt, hebt echt een prachtig prachtig huis, schitterend. Ik ga zo wat foto's maken om op Insta te laten zien. Dus ik kan me toch voorstellen dat er iets creatievers in zit dan jij jezelf nu voorschotelt. Jawel, kijk ik
1: weet wel, uh, zo langzamerhand als ik de rode draad moet uh, blootleggen... Uh, uh, van wat ik heb gedaan um, in, mijn, in mijn werkende leven. Dus horeca, uh, ontwerpbureau, wat ik gewoon gedaan. Het, het is altijd een product of een plek waar mensen graag bij willen zijn. Of een product wat ze graag willen hebben. Dat, dat is wel een soort rode draad. Mm-hmm. Dus ik, ik, waar zit hem dat in? In dat mensen zich herkennen in iets. Dat ze zich thuis, thuis voelen bij iets. Het restaurant wat ik uh, hier had... Uh, Ja, dat het gewoon klopt, snap je wel? Iets moet kloppen. Ik geloof heel erg dat als je uh, iets maakt of als je iets ontwerpt, dat als het eerlijk is, dat mensen dat zien. Als de boel gaat faken, dan raak je het alleen maar bij de gamma kwijt, bij wijze van spreken. Ik denk dat iedere ontwerper, ik weet eigenlijk wel zeker, dat iedere ontwerper die heeft allerlei afkortingen. Uh, Hoe hoe, hoe, je ze noemen ADD, HSP, weet ik veel wat ze allemaal hebben. Wat heb jij? Nou ja, ik heb ze ook denk ik allemaal.
0: Ja, een combinatie uh, van een cocktail. (laughs) Ja, een cocktail
1: van, want het is natuurlijk... Uh, het is natuurlijk het feit dat je... het is natuurlijk maar een talent wat je krijgt. Hè? Als jij, ik bedoel, ik heb nooit gestudeerd... Je, jij zegt, je hebt een mooi huis, dank je wel. Je hebt nooit gestudeerd voor interieur. Nee, klopt, Dan nou heb ik dit, dit zoetje bij elkaar gezet... en dat ziet er leuk uit. En dit is helemaal niet, dit is mijn huis. Dit is niet van, goh, hier ga ik alleen mensen ontvangen. En uiteindelijk staat dat gekke huis... dat heeft in elf magazines gestaan... van Australië tot China... en bij Frankrijk op tv... en, 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 en België en Nederland. Dus kennelijk... Als ik ook iets voor mezelf maak, spreekt het mensen aan. En dat is mijn uitgangspunt. Want als ik het mooi vind, nou, dan zal de rest ook wel mooi vinden. Ja. Ik kan ook alleen maar iets Laat doen. het aan. Ja, ik zou nooit, nooit tl balk kunnen verkopen. Of nee. waar we net over hadden, rookworst. Weet je, ik moet echt wel zelf denken, dit is heel erg mooi. En ja. dan blijkt dat vaak wel te kloppen. Dus daar zit natuurlijk Wordt iets, er
0: naar in. gevraagd om, uh, om huizen in te richten? Naar jouw smaak? Ja,
1: ja, ja. ja maar doe ik nooit. Waarom niet? Daar heb geen zin in. Oh. Nee, ik heb... Ik heb, ik heb Punt 1, waar ik, waar ik moeite mee heb... is dat ik had dat restaurant pasties uh, in Den Haag. Wat overigens nog steeds bestaat. En dat is gebaseerd op brasserieën in Parijs. Maar ook uit New York. Ik woonde daar en ik zag Baltazar en Felix. En ik denk, goh, leuk. En uh, toen ben ik... Uh, ik woonde in de Meatpacking District voordat dat heel hip werd. Dus er werd, er werd nog wel een vlees uh, rondgeschouwd. En toen uh, ben ik teruggegaan... Toen ik dat pand uh, had gehuurd, ben ik teruggegaan naar New York... om eens goed te kijken naar die zaken. Wat maakt die zaken wat ze zijn? En toen was Pasties inmiddels geopend uh, in het meetpacking district. en uh, Van dezelfde eigenaar als Baltazar. En um, daarom heb ik het toen zo genoemd. En to, ja, toen ben ik... Waarom heb ik het hier over?
0: Uh, over inrichting. Je focus? Oh, ja, inrichting je. en interieur. Ja, ja, je wat heb je daar focus. gezien?
1: Nou, kijk, uiteindelijk nou, ja, hoe je zo'n zaak moet maken... Dat, dat, was, dat werd me gewoon duidelijk. En wat je vooral niet moet doen in zo'n tent... En wat wij in Nederland bijvoorbeeld, zo van brasserie hebt gewenst aan te doen. Want ik begin een Frans restaurant, ja, typisch Frans. Nou, dan hang je dus een, een poster op van Pernod en een, een bordje met Attention du chien. Ja, dat moet je dus vooral niet doen. Je moet ook vooral juist niet die nadruk op die dingen leggen, maar de dingen die daarachter zitten. En, uh, Hoe heb jij dat gedaan in Pasties? Nou, door, door alles wat er in die tent... Iedereen dacht dat het een hele dure zaak was. Maar alles kwam van, uh, van, 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 van marktplaats. En uit kerkbanken, uh, Uit Friesland voor 100 euro per bank. En, uh, die heel
0: Frans uitzagen. Alles, ja, ja. ja.
1: En ik had oude spiegels. Die had ik helemaal met, 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 met zoutzuur. Had ik die een, een roestproces aangezet. En die heb ik laten bedrukken met teksten erop. En iedereen dacht dat dat originele spiegels waren. Dus weet je, als het nep is. Maar het is wel met echt gevoel gedaan. Dat geldt natuurlijk ook voor de sloophouders. ik ook nep. Maar als je het met een serieus oprecht goed met liefde maakt, dan, dan gaan mensen er wel voor. En dat is wat mensen. Uh, oh ja, en toen kreeg ik iemand in die zei van nou, ik vind die zaak zo mooi van jou. Ik heb zelf een, een, een wat had hij nou? Een Italiaans restaurant. En daar wil ik ook dit. Dus pasties, maar dan zo'n concept, maar dan Italiaans. Ja, dan, dan val ik al in slaap. Denk je ja, moet ik dan hetzelfde gaan doen, maar nu met een Italiaans accent. Weet je, daar heb ik helemaal geen interesse in.
0: Maar je valt nu niet in slaap.
1: Wanneer? Bij dit interview? Ja. Nou, je hoort zo meteen... Hoor je mijn hoofd de microfoon slaan, dan vond ik ook eens slaan.
0: Maar het werk wat je nu doet.
1: Ook oh, qua werk? Ja. Uh, nee, nee, nee. Want het, ik vond het wel interessant. Kijk, het feit dat die zaak zo heel erg slecht ging ineens... Uh, ja, dat maakte me heel erg wakker weer. Vond ik interessant. Dan wordt het natuurlijk weer een heel commercieel ding. Van hoe gaan we ons hieruit redden? Ja. Want dat ging echt zo slecht dat ik dacht dat, ik dacht dat we nog drie maanden hadden. Dan was het gewoon voorbij. Het ging echt heel slecht heb ik ook onwijs mijn best voor gedaan, want ik heb natuurlijk helemaal niks uitgekomen.
0: Nee, je zat 3,5 jaar op je kont. Daarom, uh, ja, sinds sinds nogmaals, maart, heel, heel bruin.
1: Ja. En, dus ik vond het eigenlijk wel heel interessant om dat aan te pakken. Dus we zijn alles wat we hadden gaan verkopen. Alles laten automatiseren wat te veel werk kostte. En, en zijn daar uitgekomen. Dus nee, daar word ik juist weer heel wakker van. Ja. ja. ja.
0: Dus d- dat, dat heb je nodig in je leven? Je, je bent zoekende?
1: Ja, als je, ik, je, ik, ik merk, ik weet van mezelf inmiddels, ik ben 53, dat ik ga me als, als iets staat, ben ik klaar. Ja. Of het nou... En dan ga
0: je je vervelen? Ja, ga ik me vervelen.
1: En dan, als ik dan daar ook nog eens veel geld mee verdien... dan ga ik me echt heel erg vervelen.
0: Dus wat ga je doen in de toekomst?
1: Um, wat kunnen
0: we van jou verwachten?
1: En dat is een hele goede vraag. Als ik het weet, dan ga ik je... Dat nee hoor, er zitten wat dingen F- in. Ik, ik ben met wat dingen bezig. En Zeker ook tijdens corona ben ik iets nieuws gaan doen. Maar er zijn wat, wat uh, dingen in de... Ik, zit, ik ben aan het beleggen nu. En uh, dat, uh, ja, maar dat is... Dat is saai. Ik... Nou, zo'n wijs saai. En... Uh, ja, dat is echt super saai. En dat gaat natuurlijk alleen maar over geld. En dat, ik heb het eerder gedaan, hoor. En maar je doet het met liefde? Nee, nee. Maar ik, ik had zoiets, die, die coronacrisis begon. En ik zag alle bedrijven instorten. En ik had zelf corona in maart al. Dus ik lag een beetje half lam in bed. Net die zaken helemaal uh, weer op orde. En uh, we hadden privé ook een aantal dingen verkocht. Dus ik had wat cash. En toen dacht ik van, ja, weet je, straks ben ik alles weer kwijt. Met ja. hoe slecht het gaat. Ik denk, nou, dat gaat het niet gebeuren. Ik ga gewoon, dus ik heb alles wat ik had aan cash, heb ik in die aandelen gestopt. En dat is erg goed gegaan. Maar op een gegeven moment kom je natuurlijk tot de uh, tot, uh, tot, uh, constatering dat het alleen maar om geld draait. Ja. En dan word ik, ja, ik word er dat niet warm of koud ik. van. Nee, nee, ze word ik helemaal niet warm of koud van. Dus daar, daar ben ik nu weer een beetje uh, mee aan het stoppen. En uh, nu met wat nieuwe ideeën bezig. En, uh, maar zolang dat niet concreet is, vind ik dat altijd heel oninteressant om over te betalen. Maar zijn de
0: designs die je in je hoofd hebt? Of is het de samenwerking? Nee, die heel, je
1: aan... heel, iets heel anders.
0: Oh ja. Ah, bel me dan.
1: Een zakje bellen. Ja? Ja.
0: Hebben we weer een podcast? Ja,
1: ik, ik zit er denk ik om gynaecoloog te worden.
0: Uh, ik ga nu naar huis. Ja.
1: Het is een wat ver gezocht, maar lijkt me ook heel creatief. En iedere dag is anders.
0: Dankjewel, Rick. Dankjewel. Ik ben weg. Had
1: jij nog vragen?
0: Wil je meer weten over de onderwerpen waar Rick en ik het over hebben gehad? Kijk dan even in de show notes. En kijk naar het werk van Rick Vintage op zijn site nlxl.com. En abonneer je voor deze podcast. Want dan weet je wanneer de volgende stijlkast online staat. Tot de volgende stijlkast!